1: Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland. Und heute sind wir wieder einmal verbunden mit Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Lieber Herr Kluge, wir haben im Vorhinein im Vorfeld vereinbart, dass diese Episode nicht so lang werden soll wie die vorherigen Episoden. Ja, wir wollen heute 20, 30 Minuten maximal aufnehmen. Und es soll heute vor allem um das russische Budget gehen. Dazu haben Sie sehr interessante Artikel geschrieben. Jedoch als erste Frage nochmal äh, im Nachgang zur letzten Episode, die wir aufgenommen haben, im Januar. Damals haben Sie auf die Frage, wie sehr wird denn die russische Wirtschaft 2023 wachsen oder schrumpfen, geantwortet, dass dieser statistische Effekt, den sie sehr plausibel damals erklärt haben, dazu führen wird, da ja die russische Wirtschaft im ersten Quartal 2022 noch relativ gut lief, dass die russische Wirtschaft 2023 gar nicht wachsen kann. Ähm, jetzt sind ja die neuen Prognosen dahingehend geupgradet worden, dass die meisten Experten davon ausgehen, die russische Wirtschaft wird einigermaßen wachsen, also Manche reden von 0,7 Prozent, andere reden von 1,2 Prozent. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass de facto die russische Wirtschaft sogar noch mehr wächst, da ja dieser äh, statistische Effekt das Wachstum etwas ähm, nicht nicht direkt abbildet, wie es eigentlich sein sollte? Ja, das ist richtig.
0: Also die äh, Russland hat praktisch einen Startnachteil äh, statistisch gesehen in diesem Jahr. Äh, das heißt, einiges von dem Einbruch, der letztes Jahr passiert ist, ist noch nicht in die, in die Wachstumszahl von 2022 eingeflossen, aus genau diesem Grund. Und jetzt ist aktuell Situation, dass es immer noch eine sehr große Bandbreite gibt von Prognosen. Also die ähm, russische Zentralbank macht da immer Umfragen unter verschiedenen Analysehäusern. Und ähm, da ist aktuell so die Spannweite für das laufende Jahr ähm, minus 2,5 Prozent bis plus 1 Prozent. Ähm, und das heißt, ich bin immer noch eher skeptisch, was die Wachstumsaussichten für Russland in diesem Jahr betrifft. Es ist einfach eine Situation, die weiterhin unglaublich schwer zu prognostizieren ist. Wir haben das jetzt gesehen, die Veränderungen auf dem Ölmarkt, die auch nur zum Teil mit Russland selbst in Sanktionen zusammenhängen. Einfach, dass es in der Welt Konjunktur Veränderungen gibt. Es gibt da einfach eine Menge Risiken. Und zusammengenommen mit diesem Startnachteil ist das, aus meiner Sicht immer noch eine ziemlich schlechte Ausgangsposition. Ähm, genau, aber die, das stimmt tatsächlich, also die Wirtschaftsprognosen haben sich praktisch seit Anfang des Jahres im Durchschnitt verbessert. Also die Zentralbank ähm, hatte bis vor kurzem noch die Prognose, dass es irgendwo zwischen minus 1% und plus 1% liegt und geht jetzt selber eben auch von einem leichten Wachstum in diesem Jahr aus. Und ähm, da setzt sich auch das fort, was wir schon im letzten Jahr gesehen haben, dass eben ja die die dass die Pessimisten äh, eines Besseren belehrt werden. Aber ähm, ich würde weiterhin auch darauf hinweisen, dass es eben sehr schwer vorhin vorhersehbar ist und sich das auch wieder umkehren kann, dass äh, in diesem Jahr dann äh, die Optimisten eines Besseren belehrt werden.
1: Heute wollen wir ja vor allem über das russische Budget sprechen. Vielleicht können Sie uns erst einmal erklären, was meint man denn? wenn man bei einem Staat von einem Budget spricht?
0: Das kann natürlich sehr viele verschiedene Dinge umfassen. Im Fall Russlands arbeite ich oder fokussiere ich mich vor allen Dingen auf das föderale Budget. Es gibt natürlich außerdem noch Haushalte von Regionen. Es gibt Haushalte von Sozialversicherungen beispielsweise. Und wenn man das alles zusammennimmt, kommt man natürlich zu einem deutlich größeren Anteil, auch das Bruttoinlandsprodukt, den das äh, abbildet. Aber das föderale Budget, ähm, also im Fall von Russland ist das immer so ungefähr 20 Prozent des BP, ist deshalb am interessantesten, weil letztlich dort alle Probleme gelöst werden müssen, die auch in den anderen Haushalten auftreten. Also wenn regionale Defizite gibt, letzten Endes muss das muss der, der föderale Staat einspringen und genauso muss er einspringen, wenn es Probleme gibt in den Sozialversicherungen. Und ähm, außerdem wird im föderalen Haushalt eben alles, bezahlt, was mit ähm, ja was mit mit Verteidigung zu tun hat, was mit dem Krieg jetzt zu tun hat. Ähm, und ähm, es ist auch am ehesten der Teil des Haushalts, der unter zentraler Kontrolle ist, der uns also das beste Bild davon gibt, wie viel Handlungsspielraum die russische Führung in der aktuellen Situation
1: hat. Jetzt veröffentlicht Russland ja detaillierte Angaben zu seinem Budget, im Gegensatz auch zu einigen anderen Ländern. Warum glauben Sie denn, veröffentlicht Russland weiterhin diese detaillierten Angaben äh, zum Budget?
0: Ja, ich werde tatsächlich sehr häufig gefragt, ob man diesen Zahlen vertrauen kann. Und ich denke bisher ja. Also das mag vielleicht angesichts von der intensiven Propaganda in anderen Bereichen irritieren. Aber ich glaube, dass, es, dass die russische Führung weiß, dass diese Datentransparenz ähm, auch für sie selbst wichtig ist, weil es eben verhindert, dass äh, das auch das Finanzministerium ein Stück weit die Kontrolle verliert. In dem Moment, wo das alles praktisch nur noch ähm, äh, geheime Daten wären und äh, vielleicht nur noch einige, wenige Eliten und Sicherheitseliten darauf Zugriff haben, entsteht eben sehr viel Spielraum auch auf unteren Ebenen beispielsweise für, dafür, dass Dinge falsch deklariert werden, dass es eben zu Korruption kommt und dass neben ein Stück weit die Kontrolle verloren geht. Und es ist natürlich so, dass Russland ähm, eine sehr radikale Öffnung durchlaufen hat in den äh, 90er Jahren und auch teilweise noch, ja, bei den 2000er Jahren wurde es dann teilweise schon äh, rückgängig gemacht, aber ist es eben so, dass im Gegensatz zu anderen Staaten wie vielleicht Saudi-Arabien oder China, es eben diese Phase gab und dass das eben noch nicht komplett wieder zurück abgewickelt worden ist und deshalb Russland heute viel mehr Daten teilt und veröffentlicht als, ähm, als andere Staaten, die vielleicht eine vergleichbare politische Situation haben.
1: Gestern kamen ja die neuen Zahlen raus zum russischen Budget für April. Was sind denn diese neuen Zahlen und was erwarten Sie denn jetzt für das russische Budget? anhand dieser Daten für April, für März etc. für das Gesamtjahr für Russland?
0: Ja, diese neuen Daten sind weiterhin ähm, erstmal aus der Sicht des Finanzministeriums nicht gut. Äh, das heißt, es ist weiterhin so, dass die äh, die Ausgaben deutlich über dem liegen, was eingeplant wurde und dass die Einnahmen weiter deutlich drunter liegen. Das heißt, äh, es gibt ein, ein Defizit, was heute schon, also jetzt Stand Ende April, was stand Ende April schon größer ist als das, was ursprünglich für das gesamte Jahr geplant war. Das heißt, aktuell sind wir bei 3,4 Billionen Rubel für die Monate ähm, Januar bis April und ähm, es waren ursprünglich 2,9 Billionen geplant. Diese Planungen sind schon leicht angepasst worden, aber man kann eben davon ausgehen, dass es im Gesamtjahr gesehen ein deutlich größeres Defizit geben wird und dafür ist sowohl, sind sowohl die höheren Ausgaben als auch die geringen Einnahmen verantwortlich, wobei bei den Einnahmen vor allen Dingen die Einnahmen aus dem Energiesektor eben niedriger sind als geplant. Es gibt aus Sicht des Finanzministeriums Gründe eben davon auszugehen, dass die Situation sich verbessert, aber grundsätzlich denke ich, dass, es, dass man doch von einem deutlich höheren Defizit in diesem Jahr ausgehen muss.
1: In einem Text haben Sie auch geschrieben, dass die geringeren Einnahmen im Januar und Februar 2023 vorübergehend waren. Vielleicht können Sie das noch einmal erklären.
0: Ja, bei der Interpretation des Haushalts ist natürlich das Problem, wenn man Monatsdaten anschaut, dass sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben sehr stark fluktuieren über das Jahr. Das heißt, es gibt verschiedene Muster. Es fallen in bestimmten Monaten eben mehr Einnahmen an in anderen Monaten weniger und mit den Ausgaben ist es genauso. Bei den Ausgaben ist vor allen Dingen der Dezember äh, immer der der wichtigste Monat, äh, wo praktisch doppelt so viel oder dreimal so viel ausgegeben wird wie in einem anderen normalen Monat. Und äh, das macht natürlich die Prognose äh, bis zum Jahresende sehr schwierig, wo man letztendlich landet. Ähm, bei den Einnahmen ist etwas leichter ähm, und bei den Einnahmen gibt es ja, gibt es eben Steuern, die ähm, Quartalsmuster haben ähm, und das ist auch etwas stärker geworden durch Veränderungen im Steuersystem, die jetzt im letzten Jahr eingeführt wurden. Und darüber hinaus gab es noch weitere Veränderungen im Steuersystem, also bei der, wie Steuern gezahlt werden in Russland, die eben erstmal zu ähm, dazu geführt haben, dass Anfang des Jahres die Einnahmen geringer waren. Also diese Veränderungen, ganz konkret, da geht es darum, dass es für die Unternehmen, aber auch Bürgerinnen und Bürger äh, theoretisch einfacher ist, ähm, Rückerstattung schneller zu bekommen. Sowohl ähm, bei Unternehmen natürlich wichtig da die Vorsteuer ähm, als auch ähm, Gewinnsteuern, die vielleicht so viel gezahlt wurden, etc. Das heißt, ähm, äh, und das Gleiche gilt natürlich auch für die Einkommensteuer, das heißt, es ist ähm, dadurch ein Effekt entstanden, dass, ähm, dass, dass man sich das schneller zurückholen konnte und dadurch wurden natürlich diese Mindereinnahmen vorgezogen, was sich aber dann im Laufe der nächsten Monate dann wieder oder schon ausgeglichen hat und jetzt eben im April dazu geführt hat, dass die Einnahmen jetzt jenseits von Öl und Gas eigentlich aus russischer Sicht ganz in Ordnung waren, also auch höher als vor einem Jahr und ähm, eher sozusagen zum Plan passen. Bei Öl- und Gaseinnahmen ist das noch nicht der Fall. Ähm, auch bei Öl- und Gaseinnahmen gibt es gewisse Fluktuationen über das Jahr was daran liegt, dass die, also natürlich einmal sehr stark am Ölpreis und am Rubelkurs, das sind so die wichtigsten externen Faktoren, aber es liegt auch daran, dass Russland eben einen Teil der Ölsteuern pro Quartal berechnet und da ist dann immer im, im März wird das vierte Quartal des Vorjahres abgerechnet, im April wird das erste Quartal des laufenden Jahres abgerechnet und so weiter und so gibt es eben vier Monate im Jahr, in denen dann nochmal besonders viele Öl- und Gaseinnahmen anfallen. Das war jetzt dieses, also war sowohl für das vierte Quartal 22 als auch für das erste Quartal 23 relativ wenig. Ähm, dafür gibt es auch nochmal besondere Gründe, äh, die zum einen mit den Sanktionen im niedrigen Ölpreis zusammenhängen, äh, teilweise da auch noch mit einem starken Rubel im Ende des letzten Jahres, aber das hat sich etwas relativiert. Es liegt aber auch daran, dass die, das Finanzministerium praktisch die, die Ölkonzerne zu wenig besteuert hat, äh, weil das Finanzministerium nicht mehr so gut den, den gleichen Ölpreisindex für den Steuersatz verwenden konnte wie vorher. Der ist einfach unzuverlässig geworden, weil es kaum noch Handel gibt an bestimmten Märkten, wo der erhoben wurde. Und dadurch hat das Finanzministerium letztlich einen zu niedrigen Ölpreis angesetzt. Und es ist klar, dass die Ölunternehmen eigentlich mehr erlöst haben durch ihren Export. Und das, das war auch nochmal ein vorübergehender Effekt, der jetzt auch bis einschließlich April zu geringeren Einnahmen führt.
1: Sie haben schon den Preisindex für russisches Öl angesprochen, das sogenannte Uralöl. Und Sie haben gesagt, dass dieser Index unzuverlässig geworden ist. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, warum ist dieser Ölindex jetzt ähm, nicht mehr zuverlässig? Und wie hoch schätzen Sie denn den aktuellen Uralpreis ein? Und als weitergehende Frage, was für einen Uralpreis bräuchte denn Russland für ein ausgeglichenes Budget? Ich kann mich dann erinnern, früher war das immer so, alles über 42 ähm, Dollar pro Fassöl ging quasi in den äh, Fonds, in den Staatsfonds. Wie ist es jetzt? Gibt es da neue Regelungen? Was ist da der neueste Stand der Dinge?
0: Also ähm, bei der Berechnung des Index, ähm, also es machen ja private Dienstleister und ähm, das ist immer umso einfacher, je mehr Transaktionen es gibt. Das basiert ja letztlich auf real stattfindenden Transaktionen oder wird teilweise geschätzt. Und ähm, diese Transaktionen waren eben, fanden natürlich... Äh, dann in den Häfen statt oder an den Orten oder virtuell dort, wo, 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 die meiste, wo das meiste Öl verkauft wurde. Und das war bei dem russischen Urals Öl ähm, eben der europäische Markt. Und da wird natürlich inzwischen kaum noch was äh, verkauft. Und äh, dementsprechend gibt es da nicht viele Transaktionen. Und das ist alles äh, auch durch die, den Ölpreisdeckel und Russlands Umgehungsversuche dieses Ölpreisdeckels. Äh, deutlich intransparenter und schwieriger geworden. Und ähm, das Finanzministerium veröffentlicht ja einmal im Monat das russische, dann die, die Durchschnittspreise für die Monate. Und das war eben ab Dezember bis auch einschließlich März, April, waren das eben äh, 50 Dollar äh, pro Barrel. Und darauf basierend wurden diese Steuern berechnet. Ähm, ist es so, dass es Studien gibt, ähm, die den tatsächlich erlösten Preis ziemlich genau bestimmen können. Es gibt zwar keine offiziellen Zolldaten, aber es ähm, wurden eben sehr viele Zolldaten offenbar geleakt. Ähm, und deshalb kann man diese Studien erstellen. Und da hat sich gezeigt, dass der tatsächliche durchschnittliche Ölpreis in dieser Zeit eigentlich eher um die 70 Dollar liegt. Das heißt, es ist deutlich mehr. Und äh, das ist natürlich für die russischen Ölexporteure schön, aber für das Finanzministerium nicht so. Und deshalb, genau, hat das Finanzministerium sich jetzt auch überlegt, dass man nicht mehr auf den, diese, diese, diese unzuverlässigen Preisschätzungen zurückgreifen will, sondern einfach den Brandpreis nimmt, der sich sehr zuverlässig bestimmen wird, wo es ja auch sehr viel Umsatz gibt, und davon einen, einen fixen Betrag abzieht, den man als, als einen hypothetischen Discount eben dann in, in, mit einkalkuliert. Und das führt dann dazu, dass voraussichtlich der, die ähm, dieser Steuervorteil für die für die russischen Ölexporteure verschwindet. das ist das Ziel dass er verschwinden soll gleichzeitig ist aber auch der Ölpreis international weiter gefallen so dass wenn man jetzt also sich den heutigen Brandpreis anguckt und davon eben diese diesen Rabatt den das Finanzministerium dann einräumt äh, abzieht dann landet man weiterhin äh, bei 50 Dollar pro Barrel das heißt, es ist ähm, das führt noch nicht automatisch zu einer besseren Situation, aber es klar, es ist natürlich dann ein externer Faktor. Also Russland kann ja den Weltölpreis nicht kontrollieren. Ähm, das heißt, dass das liegt dann außerhalb der Kontrolle des Finanzministeriums. Aber man wollte zumindest diese ja diese diese indirekte Subvention der Ölexporteure durch die zu niedrig angesetzten Steuersätze beheben. Ähm, und was die ähm, was den Urals preis für ein ausgeglichenes Budget betrifft, das ist schwer zu sagen, müsste ich nochmal selber genau nachrechnen, aber ich denke, das äh, sollte deutlich, deutlich über 100 äh, Dollar liegen, ähm, weil eben doch in aktuell, zumindest wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, im Budget eine Menge fehlt. Das heißt also, wenn wir ähm, jetzt Ausgaben haben von 11 Billionen in, in den ersten vier Monaten und ein Defizit von 3,4 Billionen dann ist klar, dass das, also also Öl- und Gaseinnahmen müssten schon mal mindestens doppelt so hoch sein. Und das würde immer noch nicht das Defizit ausgleichen. Also das heißt, da, da fehlt wirklich einiges. Und deshalb würde ich den den Preis, den benötigten, an über 100 Dollar schätzen. Das hängt immer ein bisschen auch vom Rubelkurs ab. Der ist jetzt in den letzten Wochen deutlich gefallen. Auch wenn er sich jetzt stabilisiert hat nochmal. Das sorgt natürlich für höhere Einnahmen, weil dann, weil das Öl ja in, in der, sozusagen auch diese Steuer basiert auf einem, einem Dollarpreis und wenn der Rubel fällt, dann nimmt das Finanzministerium dadurch eben mehr Rubel ein.
1: Ja, letztes Jahr war ja der Ölpreis sehr hoch, aber der Rubel war eben auch sehr stark und jetzt ist der Ölpreis etwas niedriger, aber der Rubel auch schwächer als vor einem Jahr. Kann man ungefähr sagen, wie viel Russland vor einem Jahr in Rubel eingenommen hat und wie viel Russland äh, jetzt einnimmt in Rubel?
0: Naja, das kann man natürlich sagen, also es gibt ja auch, man kann einfach den den Brandpreis oder den den US-Preis in, äh, in Rubeln ausdrücken. Dann hat man eigentlich eine ganz gute Orientierung für ähm, ja, für die Höhe äh, der russischen Einnahmen. Und letztes Jahr gab es ja eine Phase, wo der Rubel über 100 pro Dollar war und gleichzeitig ähm, der Ölpreis deutlich über 100 Dollar war. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass der Ölpreis in, in Rubel ausgedrückt, also für für Eurals, ähm, bis zu 10.000, 15.000 Rubel gestiegen ist. Während normalerweise, und da sind wir jetzt auch wieder eher in der Region, wo wir jetzt sind, der eben so bei 3.000, 4.000 liegt. Also aktuell, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er bei 50 Dollar pro Barrel liegt und wir eben einen Rubelkurs haben, von vielleicht 80 Rubel pro Dollar, dann hat man eben einen, einen US-Preis in Rubel ausgedrückt von 4.000 äh, Rubel pro Fass. Und das ist ja, das ist so ein bisschen die aktuelle Situation. Und letztes Jahr waren wir teilweise beim drei-, vierfachen, aber eben nur für einen sehr kurzen Zeitraum, aber eben in dieser ersten Phase der Sanktionen hat das natürlich zu erheblichen Mehreinnahmen
1: geführt. Lassen Sie uns noch einmal auf das Defizit zu sprechen kommen. Also der russische Staat hat, glaube ich, mit einem Defizit von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes gerechnet ungefähr. Ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, Sie gehen von einem größeren Minus aus. Vielleicht können Sie uns einmal sagen, wie viel Prozent des Bruttoinlandsproduktes halten Sie dafür realistisch für das ähm, Defizit am Jahresende 2023?
0: Das ist natürlich nicht wirklich seriös zu schätzen, weil es von vielen Faktoren abhängt, vor allen Dingen natürlich auch vom, also davon, wie der Krieg weitergeht. Ähm, aber man kann jetzt zugrunde legen, was was zumindest man, also was, was klar ist über, über die, ähm, auch die eigenen Angaben des Finanzministeriums, ähm, also welcher Teil des Defizits vielleicht auf Sonderfaktoren zurückzuführen ist, des aktuellen, welcher Teil, ähm, eher sich dann durch das Jahr durchziehen wird. Und, ähm, wenn ich davon ausgehe, würde ich jetzt nicht sagen, man nimmt jetzt das aktuelle Defizit mal drei, also es sind jetzt ja vier Monate, könnte man sagen, okay, das ist ein Drittel des Jahres, Defizit ist 3,4. Billionen Rubel, also mal drei, sind wir bei 10 Billionen Rubel, das wäre äh, dann ungefähr, ja, ähm, das wären dann ungefähr sechs ähm, Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Aber das ist, denke ich, zu hoch gegriffen, weil es eben schon Faktoren gibt in dem aktuellen Haushalt, die eindeutig äh, nicht sich in der Form wiederholen. Es kann viel Unvorhergesehenes passieren, aber ausgehend davon würde ich es eben bei, äh, bei 6 Billionen für das Gesamtjahr schätzen. 6 bis 7 Billionen, was ungefähr ja, 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts äh, entsprechen würde.
1: Und wie viele Jahre könnte Russland so ein Defizit von 4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ähm, weiterhin äh, sustainable quasi haben? Äh, Sie haben nämlich in Ihrem Artikel geschrieben, äh, der Paradigmenwechsel hin zu makroökonomischer Instabilität ist noch ein paar Jahre entfernt. Also vielleicht können Sie das noch einmal erklären, was meinen Sie damit? Und insbesondere interessiert uns natürlich, wie viele Jahre ist denn dieser Paradigmenwechsel entfernt?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, gibt es da, ja, also kann das schon noch einige Jahre weitergehen, 4% des BIP lassen sich da, also Russland hat ja keinen Zugang mehr zu internationalen Kapitalmärkten, zumindest der Staat in der Form, wie er es vorher schon hatte. Das heißt, es muss im, im Inland finanziert werden. Es gibt den Reservefonds, der wird dann relativ schnell aufgebraucht sein. Also da sind ja noch etwas über 4% Prozent des BIP drin. Das ist sozusagen dann so einmal so ein Jahresdefizit. Ähm, aber Russland versucht natürlich, den auch so ein bisschen zu strecken über die Jahre und gleichzeitig parallel über Neuverschuldung eben einiges abzudecken. Die Neuverschuldung ist nicht ein Problem, weil Russland besonders hohe Verschuldung hat. Ähm, das ist ja ist immer noch relativ niedrig und durch die Inflation, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, wird natürlich auch die bestehende Schuldenlast zum Teil geringer. Aber die Neuverschuldung sorgt eben auch für einen Anstieg der Geldmenge in Russland und ist letztlich ja einfach ein inflationärer Faktor. Das heißt, letztlich ist dann die Frage Irgendwann, und da würde ich eben sagen, das ist eher in drei, vier, fünf Jahren als jetzt in den nächsten zwei Jahren, ähm, wie geht Russland damit um, wenn es einen stärkeren Inflationsdruck gibt und gleichzeitig eben der Haushalt finanziert werden muss? Ähm, irgendwann muss man an einer Stelle ein Opfer bringen. Äh, natürlich können wir auch sagen, der, der Staat leiht sich immer mehr Geld und gleichzeitig steuert die Zentralbank gegen und erhöht die Zinsen immer weiter dann würde man natürlich die äh, die Wirtschaft abwürgen. Das heißt, dann wäre das äh, wie so eine Art ja versteckte Besteuerung. Ähm, und da ist es halt so, dass es gibt praktisch, man kann nicht alles haben. Man kann nicht ähm, Zinsen haben, die für die Wirtschaft gut sind und den Staatshaushalt ähm, mit so, so hohen Defiziten finanzieren und gleichzeitig eben ähm, eine Inflationsrate unter Kontrolle halten. Einer dieser Faktoren muss letztlich, ähm, da muss sozusagen müssen Abstriche gemacht werden. Und diese Abstriche zu machen entspricht überhaupt nicht dem, sozusagen dem Mindset. Deshalb meine ich Paradigma, also der russischen ähm, Makropolitik in den letzten Jahren unter Putin, in der Putin-Ära. Und das heißt, da wäre dann irgendwann die Frage, okay, wir haben diesen Krieg und der verschlingt so viele Ressourcen und das ist Priorität. Und deshalb akzeptieren wir jetzt eine höhere Inflation, obwohl das politisch unpopulär ist und letztlich auch zu mehr Folgeproblemen führt. Das, das wäre dann dieser Paradigmenwechsel. Aber mit diesem aktuellen Mindset oder dieser aktuellen leitenden Politik, denke ich, könnte Russland auch noch, ja, schon auch drei, vier Jahre ähm, auf dem aktuellen Niveau weiter auch die Krieg führen und weiter ähm, auch der, die Stabilität im Land, ähm, zumindest diese die wirtschaftliche Stabilität, sicherstellen. Ich glaube, es gibt andere Faktoren, die problematisch werden können, wenn der Krieg für Russland wirklich drei, vier Jahre so weitergeht mit den Opferzahlen. Aber ich halte, ich glaube nicht, dass ähm, das jetzt eine, eine Schieflage im Budget oder eine plötzliche sehr tiefe Wirtschaftskrise sein wird, die den Ausschlag gibt. Auch wenn natürlich diese ganzen Probleme dafür sorgen, dass der Staat weniger Möglichkeiten hat, ähm, einfach Probleme mit Geld zuzuschütten oder auch den Krieg weiter zu eskalieren und einfach noch viel mehr dafür auszugeben. Da, da gibt es dann schon Grenzen. Und ähm, die haben dann auch mit dem Budget zu tun, aber für sich genommen entsteht daraus jetzt keine existenzielle Krise in den nächsten drei oder vier Jahren.
1: Sie haben gerade schon die Inflationsrate in Russland angesprochen. Im April lag sie ja unter drei Prozent. Das hat ja auch mit dem statistischen Effekt wieder zu tun, da eben die Inflation im letzten Jahr im April nach oben geschnellt ist auf 17 Prozent, glaube ich, damals. Ähm, was erwarten Sie jetzt? für Russland Ende des Jahres für die Inflationsrate. Und im letzten Podcast haben Sie gesagt, Sie können quasi sicher sagen, dass die Inflation in Russland höher sein wird als in Deutschland. Sind Sie davon weiterhin überzeugt am Jahresende?
0: Ja, ich bin weiterhin, also sicher, äh, in der aktuellen russischen Wirtschaftssituation äh, ist natürlich auch wieder eigentlich nicht möglich. Aber ich bin weiterhin. Ähm, geht weiterhin davon aus, ich sag's mal so, dass die russische Inflation am Ende des Jahres höher liegen wird, also eher im Bereich von sieben bis acht Prozent. Und ich denke, dass wir in Deutschland bis dahin drunter liegen. Der Grund ist einfach, dass wir auch in Deutschland einen Basiseffekt haben. In Deutschland war sozusagen der, 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 der Zeitpunkt des größten Schmerzes, auch bei dem Preisauftrieb, natürlich einmal die hohen Ölpreise am Anfang des Jahres, aber dann auch nochmal diese Gaspreisexplosion im August. Und wir sind ja aktuell bei den Gaspreisen 90 Prozent unter diesem Hoch im letzten August. Aber damit sozusagen diese, dieser Basiseffekt sich in Deutschland auswirkt, ähm, müssen eben noch ein paar Monate ins Land streichen, während Russland seine höchste Inflation, also diesen diesen sprunghaften Anstieg eben im letzten April hatte und danach eher eine deflationäre Entwicklung. Ähm, deshalb denke ich, wird sich diese aktuelle Situation, dass, dass in Russland diese zwölf Monatsinflation eben niedriger ist als in Deutschland, wird sich das im Laufe des Jahres umkehren. Und im Jahresdurchschnitt auch ähm, Deutschland eine niedrigere Inflation haben. Ähm, aber es gibt da auch, auch von der Stelle viele Unbekannte und so. Das heißt, das ist einfach nur eine, eine Fortschreibung von Trends und natürlich keine Vorhersage von, von möglichen Schwarzen Schwänen und anderen Ereignissen, die diese Zahlen noch verändern können.
1: Lassen Sie uns jetzt zum Ende des Gesprächs noch über die Reallöhne reden. Die Inflation an sich ist ja interessant, aber vor allem spielt die Inflation ja auch eine Rolle, wenn sie quasi die Löhne auffrisst. Jetzt hatten wir in Deutschland ja die Situation, dass im letzten Jahr die Reallöhne um vier Prozent gesunken sind. Das ist einer der höchsten Werte in der Geschichte der Bundesrepublik. Ähm, in Russland jedoch sind die Reallöhne weniger stark gesunken als in Deutschland. Und jetzt erwartet sogar die russische Regierung, die neuesten Prognosen sind, glaube ich, ein Anstieg der Reallöhne in diesem Jahr um vier Prozent. Jetzt im April und im Mai könnten es sogar zweistellige Raten sein. Was erwarten Sie denn jetzt für die Entwicklung der Reallöhne in Deutschland und auch in Russland 2023? Und halten Sie diese Prognosen der russischen Regierung oder auch von Experten für realistisch?
0: Es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die auf die Löhne Einfluss nehmen. Zum einen die realen Löhne, das ist natürlich zum einen die Inflation, das ist zum anderen auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Und da ist es so, dass in Russland es eben einen akuten Arbeitskräftemangel gibt, weil viele Arbeitskräfte aus ausgewandert sind, aber auch weil viele ähm, jetzt eben für diese, ja, für diese, für diesen Krieg eben rekrutiert werden. Das heißt, ähm, das sorgt dafür, dass es in manchen Branchen in Russland eben inzwischen sehr schwierig geworden ist, äh, eben Personal zu finden. Und ähm, das ist theoretisch ein Faktor, der Reallöhne treibt. Also Knappheit von Arbeitskräften in Kombination mit äh, einem massiven Anstieg der Staatsausgaben und ähm, das heißt Russland hat ja also pumpt ja aktuell mehr Geld äh, in die Wirtschaft vor allen Dingen in die Rüstung ähm, jetzt relativ gesehen als es Deutschland beispielsweise während der Corona-Pandemie an, an sozusagen an, an mehr Staatsausgaben gab das heißt es ist wirklich ein, eine sagen andere Haushaltspolitik die in Russland aktuell gefahren wird und auch das kann helfen, wenn die Löhne dann schneller steigen als eben die Inflation. Und ähm, bei der russischen Inflation ist, ist jetzt eben natürlich die Frage, wie es weiterentwickelt. Ich denke, dass, dass, die, dass die ja weiter ansteigen wird und dann auch die Reallöhne ähm, wieder verringert. Ähm, das heißt jetzt keinen Fall der Reallöhne aufgrund eben dieser Arbeitsmarktfaktoren. Ist das unrealistisch? Ähm, es ist tatsächlich so, dass dass diejenigen in Russland, die weiterhin einen guten eine gute Arbeitsmöglichkeit haben, also jetzt nicht die, die weil ausländische Investoren abgezogen sind, beispielsweise ihren Job verloren haben, also die, die weiterhin einen Job haben und eben die nachgefragten Kompetenzen haben, dass die in der aktuellen Situation profitieren können. Und ähm, deshalb ähm, ist das jetzt nicht, also auch angesichts der insgesamt sehr niedrigen Arbeitslosigkeit in Russland, ist das jetzt ähm, erstmal nicht überraschend, aber auch wiederum langfristig nicht tragfähig, weil die Reallöhne eben sich auch im Gleichklang mit der Produktivität entwickeln müssen. Sonst kommt es eben zur Inflation, die dann die Reallöhne ähm, entwertet. Ähm, weil es natürlich nicht, also dass auf Dauer die äh, die russischen Arbeiterinnen und Arbeiter ähm, auch das produzieren müssen, was sie da erhalten, ist, denke ich, leuchtet ein und bei der Produktivität ist eben jetzt das größte Problem für Russland, ähm, weil die natürlich sehr stark abhängt von der Kapitalausstattung, also von, von Investitionen, von dem Zugang zu Technologien, äh, Maschinen und so weiter. Und da sieht es eben eigentlich relativ düster aus. Das heißt, das sind so langfristig die Faktoren, die auch dafür sehr sorgen werden, dass die russische Bevölkerung ärmer wird. Aber jetzt in der kurzfristigen Betrachtung gibt es eben die Sonderfaktoren auf dem Arbeitsmarkt, und eben diese starken Staatsausgaben, die an der Stelle ähm, hilfreich sind. Letztes Jahr, äh, letztes Jahr sind ja die Reallöhne äh, gefallen. Ähm, das heißt, es ist ein, zum Teil eine Erholungsbewegung. Aber ähm, ja, angesichts der Arbeitskräfteknappheit ist es eben ja, schon realistisch, dass sie steigen.
1: Und was erwarten Sie für Deutschland im letzten Jahr? Minus 4 Prozent der Reallöhne. Wird es auch in Deutschland eine Erholung geben oder geht es weiter nach unten?
0: Da tue ich mich wirklich schwer, äh, weil das nicht so im Fokus meiner meiner Forschung steht. Ähm, deshalb halte ich mich da lieber zurück mit der Prognose. Ähm, aber natürlich ist es auch in Deutschland so, dass eine zurückgehende Inflation für die Reallöhne eine gute Entwicklung ist.
1: Lieber Herr Kluge, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir haben es geschafft, eine kurze Episode aufzunehmen, keine Mammut-Episode dieses Mal. Vielleicht beim nächsten Mal dann wieder eine Mammut-Episode. Wer weiß, äh, haben Sie noch einen schönen Tag. Dankeschön. Vielen Dank. <Musik>